0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Necker. So, als erste Amtshandlung färbt sich dieser Podcast erstmal gelb-blau und damit guten Morgen und herzlich willkommen an Freitag, den 25. Februar. Das hier ist Fußball MML Daily, der täglich von euch subjektiv ausgesuchte News Service aus dem Hause Fußball MML Normalerweise ist ja Montag Lena Tag, aber heute, weil wir so wahnsinnig viel zu diskutieren und zu analysieren haben, ist auch Freitag Lena Tag. Guten Morgen, Lena Kassel.
1: Guten Morgen, Mike Nöcker.
0: Wir müssen über das sprechen, was gestern war und über das sprechen, was ab heute kommt. Fangen wir also mal mit der Europa League an und fangen wir mit Erfreulichem aus deutscher Sicht an. RB Leipzig zieht sehr souverän mit 3 zu 1 bei Real Sociedad in die nächste Runde ein. Das war überzeugend.
1: Das hast du vollkommen richtig analysiert. Souverän ist, glaube ich, das richtige Stichwort. Sehr clever, sehr erwachsen gespielt, eine sehr reife Leistung. Haben ähm, sehr gute 65 Minuten gespielt. Dann kam Real Sociedad nochmal, haben ja dann den Anschlusstreffer gemacht, sind dann auch auf den Ausgleichstreffer gegangen. Ähm, da hat Leipzig ein bisschen geschwommen, aber sie haben sich da eben geschlossen, mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und mit einer gewissen Cleverness da mal einen Foul gezogen, da mal den Ball ein bisschen länger gehalten, ähm, sehr, sehr, sehr gut herausgearbeitet und ich habe das Gefühl, sie haben eine verdammt gute Mischung mittlerweile gefunden zwischen eben diesen erfahrenen Spielern wie einem Gulaschi, einem Willi Orban, einem Forsberg oder einem Paulsen und eben diesen jungen, quirligen, wilden mit einem Kunku Orban oder auch einem Josko Guardiol da hinten. Und ich glaube wirklich, dass sie mit Domenico Tedesco, was glaube ich ein sehr guter Match ist als Trainer, und mit diesem wirklich hervorragenden Kader sehr viele etwaige Ausfälle oder Belastungen kompensieren können. und Deshalb, glaube ich, werden sie mit ein bisschen Losglück eine sehr, sehr, sehr gute Rolle in dieser Europa League spielen.
0: Die sind also auf jeden Fall im Topf, anders als Borussia Dortmund. Die hat es nämlich schlimm erwischt. Zwar schießen sie die beiden nötigen Tore in Glasgow, verteidigen aber, ich möchte sagen, erschreckend naiv. 2:2 zwei zu zwei am Ende der BVB draußen.
1: Wir haben, ich glaube, vergangene Woche über Marco Reus gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass er ja auch immer so ein bisschen für Borussia Dortmund steht. Wir haben alle seinen Gala-Auftritt gegen Borussia Mönchengladbach gesehen, fünf Torbeteiligungen, er wurde in den Himmel gelobt. Naja, und dann haben wir eben auch Marco Reus jetzt am gestrigen Abend gesehen, ein ganz, ganz blasser Auftritt von ihm. Als Kapitän erwarte ich da mehr in so einem Do-or-Die-Spiel. Er hat ja auch im Vorhinein ja doch auch schon laute Töner anhorchen lassen, was sie denn da alles vorhaben. Davon habe ich nichts gesehen, wenn ich das jetzt an seiner Person ein bisschen festmachen würde. Ich finde, er ist... Der Seismograph dieser Mannschaft. Also man kann an seiner Performance immer relativ gut die Performance des BVB ablesen. Und generell im Spiel gegen die Glasgow Rangers haben mich sehr, sehr viele Führungsspieler enttäuscht von ihrem Leistungsniveau. Da spreche ich einen Marco Reus an, da spreche ich aber auch einen Mats Hummels an, auch einen Emre Can. Sie waren Unsicherheitsfaktoren in dieser Mannschaft. Und da merkst du ja natürlich auch als junger Mitspieler, oh, wenn da mal ein Fehlpass kommt, da mal ein Ballverlust, da wieder ein Zweikampf verloren wird von diesen Führungsspielern, dann haben wir ein Problem, weil an denen orientiere ich mich ja. Und da waren sehr viele Unforced Errors dabei, gerade ähm, gegen den Ball. Und ja, wenn die Rangers dann mal draufgegangen sind, wusstest du eigentlich, dass der BVB den Ball verliert. Bezeichnet dann aber auch die Auswechslung von Reus, dass du dann eben auch nur einen Axel Witzel bringen kannst. Du hattest ja noch die Möglichkeit, ich glaube, es waren zehn Minuten noch zu spielen. Und du kannst dann eben keinen anderen Offensivspieler mehr bringen. Und das Stichwort Kaderstruktur ist eben auch ein Problem. Darüber hinaus die Gier, der Wille, das vielleicht noch zu drehen. Ich kann mich auch dann rund um die 80. Minute an einen Eckball erinnern, wo einfach hingetrottet wird. Es waren bestimmt noch mit Nachspielzeit eine Viertelstunde zu spielen. Du hattest also noch die Möglichkeit, vielleicht, wenn da noch mal einer reinfliegt, irgendwie noch auf diese zwei Tore zu kommen. Diese Gier, diese Leidenschaft, dieser unbändige Wille, Geschichte zu schreiben, habe ich zu keiner Zeit verspürt. Und jetzt geht es eben am Sonntag gegen den FC Augsburg und wenn man sich mal die Tabelle jetzt auch anguckt oder generell die Gemengelage aus allen internationalen oder nationalen Wettbewerben raus, ich glaube acht Punkte Vorsprung auf Platz drei in der Liga, sehr, sehr viel Rückstand zum Tabellenersten, also die Luft ist raus bei Borussia Dortmund und ich bin sehr gespannt, wie dann jetzt noch die restlichen Spiele bestritten werden wollen.
0: Alles keine Argumente, um Erling Haaland zu halten bei Borussia Dortmund. Aber die Gier möchte ich nochmal ganz kurz äh, ansprechen. Ich habe ja versucht, dich auch in Richtung der Defensive zu drängen, weil ja tatsächlich es ein wirklich naives Foul von Brand gegeben hat, das zum Elfmeter geführt hat. Ein, naja, mal mindestens sehr, sehr unglückliche Verteidigungsaktion von Hummels, die zum 2 zu 2 geführt hat. Ähm, aber die Gier hätte, glaube ich, diese Flanke, die dann zum 2 zu 2 und zum Fehler von Hummels geführt hätte, überhaupt erstmal verhindert.
1: Ja, das war ja dieser Zweikampf auf der Außenbahn mit Marius Wolf. Ähm, da wird dann halt so halbherzig hingegangen. Also das, darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen, Mike. Dieser Wille, den Zweikampf auch führen zu wollen. Also ich gehe in den Zweikampf und will den auch führen und ich gehe nicht in den Zweikampf, naja, weil ich den halt führen muss. Das ist alles, das hat auch alles etwas mit Überzeugung zu tun und mit Körpersprache und das hast du eben in diesen direkten Eins-gegen-eins-Duellen immer wieder gemerkt, gerade auf den Außenpositionen. Ich meine, Borussia Dortmund hat auf den Außenpositionen mit Nico Schulz und Marius Wolf gespielt zum Schluss dieses Spiels. Das ist eben nicht internationale Topklasse. Das sind jetzt eben auch nicht diese Mentalitätsspieler, die du dann in so einer Situation brauchst. Das sind Spieler, die nicht zur ersten Elf gehören. Und ja, das war sehr unstimmig. Dann müssen wir natürlich auch dann noch dieses Emre Can fragwürdige Foulspiel, auch das war für mich mit einer schlapsigen Körpersprache äh, zurückspielen wollend und dann ja, holt er aus und trifft quasi den Gegenspieler auch selbst. Also finde ich auch eine strittige, strittige Szene. Ähm,
0: du meinst ja. das Tor, das äh, nicht gegeben wurde genau. zum 3 zu 2 für Glasgow, war, war genau, für richtig. dich auch kein Foul, oder?
1: Nee, war für mich, war für mich kein Foul und war für mich eben auch keine klare Fehlentscheidung. Ich weiß, dass es beim Tor dann immer überprüft werden muss. Aber wenn ich jetzt nur mal die Szene bewerte, war es, war es auf gar keinen Fall eine klare Fehlentscheidung. Und für mich holt Emre Can aus. Und der gegnerische Stürmer ist eben dann schneller am Ball.
0: Ich fand es auch sehr wohlwollend. Gucken ja. wir aber ganz kurz nochmal. Sevilla ist weiter und im Topf für die Auslosung At Atalanta Bergamo zum Beispiel, der FC Porto 2-2 in Rom. Ähm, BT Sevilla weiter und äh, der FC Barcelona übrigens hat den Kopf dann doch nochmal aus der Schlinge gezogen und 4 zu 2 in Neapel gewonnen. Die Auslosung ist, glaube ich, morgen schon. Ne? Und dann ich, ich glaube heute,
1: auch, heute. Heute Mittag ist sie. Heute Mittag gegen äh, 12 Uhr, wenn ich mich nicht die Auslosung,
0: irre. Und die Auslosung ist heute schon, oder?
1: Ja, genau. Die Auslosung ist heute Mittag.
0: Genau. Und dann natürlich Leverkusen und Frankfurt auch mit im Topf. So, und jetzt kommen wir zu unserer beliebten Kategorie, die MML Daily Fragen an den Spieltag. Heute geht's schon los um 20.30 Uhr, DSG Hoffenheim gegen die Pechvögel vom letzten Wochenende vom VfB Stuttgart. Sie bräuchten so dringend einen Sieg, aber gegen diese Hoffenheimer?
1: Ja, das wird natürlich schwer, wenn man jetzt auch mal auf die vergangenen Spiele des VfB guckt. Aus, ich glaube, acht sieglosen Bundesligaspielen mittlerweile nur auch zwei Punkte geholt, und zwar gegen Fürth und Bochum. Kein anderes Team wartet aktuell so lange auf einen Sieg wie die Stuttgarter. Dann kam am vergangenen Wochenende noch diese bittere, bittere Verletzung von Silas dazu, ein erneuter Rückschlag. Und dennoch hat sich äh, Pellegrino Matarazzo auf der Spieltags-PK kämpferisch gezeigt. Er hat gesagt, er hat das Gefühl, dass diese Mannschaft in dieser Woche eben auch durch solche Rückschläge wie diese Verletzung von Silas noch mal enger zusammengerückt ist. Die Kommunikation gefällt ihm viel, viel, viel besser. Er hat das Gefühl, sie sind eine verschworene Einheit geworden durch diese Rückschläge. Und das brauchen sie eben gegen diese Hoffenheimer. Ich glaube, der VfB muss sich darauf einstellen, relativ lange die Null zu halten, sich also erstmal auf diese Defensive zu konzentrieren. Die Hoffenheimer sind enorm offensiv stark. Sie lassen aber auch in enorm viel liegen. Also Hoffenheim, glaube ich, die Mannschaft mit den meisten Torschüssen neben den Bayern und den FC Köln im Spiel. Ich kann mich daran erinnern, dass sie wirklich teilweise bis 20, 25 Torschüsse haben und kaum ein Tor rausspringt. Also sie lassen auch viel liegen. Je länger die Stuttgarter die Null halten, desto wahrscheinlicher könnte da was gehen für die Schwaben. Ich würde zum Beispiel auch gerne einen Kalajic und einen Thiago Thomas als Doppelspitze sehen. Vielleicht agieren sie dann in so einem 3-5-2, setzen ein bisschen auf ihre schnelle Umschaltbewegung und dann kann da was gehen. Trifft die TSG aber relativ früh, dann, glaube ich, spielen sie sich auch in den Rausch und treffen auf verunsicherte Stuttgarter.
0: Das nächste Spiel ist ja eins, was auch du dir gewünscht hast, um hier darüber zu reden. Ich finde es in der Tat auch extrem spannend, weil da so unterschiedliche Kräfte auch gerade wirken. Nämlich um 15.30 Uhr am Samstag bei Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Wolfsburg.
1: Ja, ist ein Duell der Enttäuschten. Ne? Also beide spielen ja eine Saison, die sowas von hinter den eigentlichen Erwartungen liegt. Das spielt nämlich am Samstag 26 gegen 27 Punkte. Das bedeutet Platz 12 gegen Platz 13. Das ist Wahnsinn, das hätte man im, also vor der Saison natürlich nicht so gedacht. Beide Vereine wollten ja eigentlich in den Europacup und ja... Nun hat Wolfsburg 10 und Mönchengladbach 11 Punkte Rückstand auf die Top 6. Das ist deutlich. Und beide können eben im Worst Case auch noch richtig tief in diesen Tabellenkeller reinrutschen. Also ein Spiel mit enormer Brisanz. Ich habe das Gefühl, dass der VfL Wolfsburg gerade ein bisschen mehr im Aufwand ist. Natürlich auch durch Max Kruse hat so einen besseren Flow. Aber auch, wenn man jetzt sieht... Dass eventuell ein Xaver Schlager nach Kreuzbandriss wieder zur Verfügung stehen könnte und auch ein Lukas Metscher nach Verletzung, also die Wolfsburger haben noch so ein paar Asse im Ärmel, ja und die suche ich händelringend bei Borussia Mönchengladbach. Ja, sie haben einen verletzten Kapitän mit Lars Stindl, der wird jetzt aber auch erstmal nicht zurückkommen und ich frage mich, was diese Mannschaft noch, ähm, ja was sie noch hat, was hat sie noch auf Lager? Ich sehe Adi Hütter. Nicht langfristig auch als Trainer von dieser Mannschaft. Diese Mannschaft ist teilweise ja sehr lethargisch, auch in ihrer Spielweise. Und ich glaube, sie bräuchten eher einen emotionalen Trainer an der Seitenlinie. Adi Hütter ist ja doch sehr reserviert, sehr ja seriös, ein bisschen distanziert. Ich glaube, das tut dieser Mannschaft nicht gut. Ja, auch weiteres Thema, nicht nur Trainer, sondern auch Stichwort Defensive. Sie haben jetzt schon das zweite Mal in dieser Saison auch sechs Stück bekommen. Letzte Woche ja gegen Dortmund es braucht unbedingt einen fitten Christoph Kramer, das habe ich hier auch schon öfters gesagt im Podcast. Sie brauchen diesen Aggressive Leader, der muss unbedingt auf dem Platz für eben diese defensive Stabilität, für Leadership. Und ähm, ja, das wird ein extrem enges Spiel. Und so wie wir den Fußball kennen, Mike, ähm, ärgert dann am Ende Max Kruse seine Ex-Gladbacher und schießt sie damit dann halt komplett in die Krise.
0: So, und dann haben wir ja noch das Topspiel Eintracht Frankfurt gegen Bayern München. Ein Spiel, das der Eintracht ja eigentlich durchaus liegen könnte, sage ich mal.
1: Ja, hast du komplett richtig gesagt. Frankfurt kann Bayern. Frankfurt hat die letzten zwei Spiele gegen Bayern gewonnen. Und ich glaube, die Chancen stehen auch gut, dass sie das am Samstag schaffen könnten. Denn Frankfurt, sehr stark im tiefen Pressing gut in schnellen Umschalten. Dinge, mit denen die Bayern eben Probleme haben. Stichwort Salzburg. Und das war ja auch im Hinspiel der Fall. Da hatte Upa Meccano ja wirklich große Probleme mit Philipp Kostic und war heillos überfordert. Am Ende hat die Eintracht 2 zu 1 gewonnen. Mit einem überragenden Kevin Trapp. Das gehört auch zur Geschichte. Die Tore dann durch Kostic und Hinteregger. Und jetzt Fun Fact Nummer 1. Martin Hinteregger erzielte in seiner Karriere gegen keinen Club so viele Tore wie gegen die Bayern. Vier Stück schon. Und jetzt Funfact Nummer zwei. Julian Nagelsmann blieb in seinen letzten vier Bundesliga-Duellen gegen Eintracht Frankfurt sieglos. ja Also das nun mal noch zwei Funfacts für dieses Topspiel am Samstag. Und ja, man muss auch dazu sagen, die Bayern haben in den vergangenen Spielen immer wirklich eine sehr schlechte erste Halbzeit gespielt. Drei Pflichtspiele zur Pause jeweils zurückgelegen. Also sie schlafen zu Beginn der Partie meist. Das ist die Chance dann eben für Eintracht Frankfurt, da in Führung zu gehen. Dann haben sie eben einen guten Keeper. Sie haben eigentlich auch eine stabile Defensive. Das könnte so äh, eine gute Chance sein. Und trotzdem ist die Form der SGE sau schwankend. Ist auch eher nicht eine Überraschungspackung wie Borussia Dortmund oft. Sie haben ja zum Ende der Hinrunde sich echt gefangen. Man hatte das Gefühl, ah Oliver Glasner kann jetzt endlich seinen Fußball da durchbringen. Das greift jetzt ineinander? Sie haben auch wenig Verletzungspech jetzt gehabt und trotzdem haben sie, glaube ich, in dieser Rückrunde bisher nur vier Punkte geholt. Also es ist total schwankend. Das kann man sich auch wirklich nicht erklären. Sie haben jetzt letzte Woche gegen Köln verloren. Es kann jetzt aber auch genauso gut sein, dass sie ein brillantes Spiel gegen Bayern München absolvieren. Und es ist wirklich auch nicht unwahrscheinlich. Deshalb, ich gehe jetzt einfach mal und tippe auf 2 zu 1 für die Eintracht.
0: So, und dann äh, muss ich dich leider, ähm, ich kann dich auch nicht davon befreien, aber <lacht> es ist wirklich wichtig. Ich sag's nur, äh, ja, äh, Sonntag 13.30 Uhr, das Nordderby, Hamburger SV gegen Werder Bremen.
1: Ich freue mich drauf, ich habe mich verabredet, ich habe mich mit einem Bremen-Fan verabredet, weil ich glaube, dass es ein ganz fantastisches Spiel werden wird, rein tabellarisch, ja, Erster gegen Zweiter, Bremen äh, 42 Punkte, der HSV mit 41 Punkten, ich glaube, da ist dann auch alles gesagt, 25.000, glaube ich, dürfen wir auch ins Stadion. Das wird ja. ein Faktor sein. Das ist beim Derby immer ein entscheidender Faktor. Sonst, glaube ich, bewegen sich die beiden Mannschaften auf Augenhöhe. Obwohl ich sagen muss, dass mir der Bremer Kader ein bisschen besser gefällt, weil er ähm, ausgeglichener ist. Gerade jetzt auch mit diesen zwei Spitzen Duxch und Füllkrug. Da sind sie ein bisschen breiter aufgestellt, meiner Meinung nach. Und eben ein Segen für die Bremer Ole Werner. Er hat ja auch solche... Du or die spiele wie es dann auch Derby sind, mit Holstein Kiel ja immer bravourös gemeistert, Stichwort DFB-Pokal. Ich glaube, die Bremer haben seit acht Spielen nicht mehr verloren und ja, trotzdem ähm, auf Seiten des HSVs sind da natürlich die Fans die Kulisse und am Ende wird die Tagesform entscheiden. Ich glaube aber nicht, dass es ein Unentschieden gibt, das, das, dafür ist das Spiel einfach zu groß.
0: Wer, Werner Bremen, um den alten Witz wieder rauszuholen.
1: <lacht> sehr schön, sehr schön.
0: Ich bin sehr gespannt, es ist auf jeden Fall ein top-wichtiges Spiel und für alle, die sonst immer nur auf die Bundesliga schauen, ich habe es ja so oft schon im Podcast gesagt, aber HSV gegen Werder Bremen ist wirklich ein hochgradig spannendes Spiel, da steckt so viel drin, da geht es um so viel auch für den Hamburger SV und natürlich auch für Werder Bremen. Insofern ist es übrigens das für alle HSV-Fans und ich weiß nicht, ob es Drohung oder Beruhigung ist. Es ist für den HSV das letzte Spiel gegen einen aus der Top 6. Danach kommen alle Mannschaften, ähm, gegen die der HSV noch spielen muss, aus der Tabellenhälfte, die sich eben darunter befindet. Wobei das natürlich in den letzten Jahren immer das große Problem vom Hamburger SV gewesen ist.
1: Ich wollte gerade sagen, ich weiß jetzt gar nicht, ob das so gut ist. Ähm, trotzdem wünscht man sich ja genau so eine Konstellation für so ein Derby. Zwei riesige Traditionsvereine, der eine auf dem ersten Platz, der andere auf dem zweiten Platz. Beide den Anspruch, in der Bundesliga zu spielen. Sonntag 13.30 Uhr, geiles Wetter, ab 11 Uhr los, Bier trinken und dann ab ins Stadion. Ich bin neidisch auf alle, die dabei sein können. Und ich werde es auf jeden Fall vor dem Fernseher verfolgen.
0: So, das werde ich natürlich auch tun. Vielen Dank, dass du da warst. Montag hören wir uns wieder, dann mit 100% Lena, dann Überprüfen wir das alles, analysieren das alles, was am Wochenende passiert ist? Vielleicht die ganz kurze Anmerkung noch, alles das, was politisch im Fußball passiert ist, das Champions-League-Finale, das nicht in St. Petersburg stattfinden soll. Ähm, großer Lob an den FC Schalke, der Gazprom als Hauptsponsor vom Trikot genommen hat, muss man auch erstmal können in der finanziellen Lage eines Vereins wie dem FC Schalke 04 und alle, die sich bestürzt äh, geäußert haben zum Krieg in der Ukraine, das habt ihr alles mitbekommen. Deswegen haben wir uns konzentriert auf das, was gestern passiert ist und ab heute in der Bundesliga stattfindet, ist ja auch am Ende des Tages vielleicht immer eine ganz gute Ablenkung. Haltet durch und ein schönes Fußballwochenende, soweit das unter diesen Umständen alles geht. Korrekt, Lena?
1: Genau so, dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
0: Dann sage ich nur noch das Abschiedskommando Mike Nöcker
1: und Lena Kassel für Fußball MML.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.